0: Abra su Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer el verso 17. Dice la palabra del Señor. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, ¿cómo dice la palabra? Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros Y dice el verso 18 Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo sí todo Judá Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron, ¿qué hicieron? Y adoraron a Jehová, pero mire lo que dice el verso 19 y póngale la lupa por favor a ese versículo, dice Y se levantaron los levitas, ¿quiénes se levantaron? Dígalo fuerte, ¿Quienes se levantaron? Los levitas, los que servían en el templo Aquellos que estaban encargados del servicio al templo. Son aquellos que de una u otra manera estaban destinados para ser los sacerdotes y los siervos. ¿Quiénes eran? Dígalo fuerte, ¿quiénes eran? Claro, los de la tribu de Leví. Los que desde el comienzo fueron comisionados para todo el trabajo. Que tenían que hacer al interior del templo de Dios Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y los hijos de Coré Para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz ¿Con qué? Con fuerte y alta voz Ahora observe lo que pasó y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa Y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo Oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros Creed a sus profetas y seréis prosperados, amén y amén ¿Cuántos dicen amén? Hay situaciones en nuestra vida donde los problemas se juntan con otros problemas y todo nos viene de pronto y vemos que el problema es tan grande que nos va a destruir y no tenemos idea de cómo lo vamos a resolver. ¿A cuánto les ha ocurrido? Levanten la mano. A todos, incluyéndome a mí. Hay momentos en nuestras vidas que los problemas se acrecentan tanto. Hay momentos en nuestras vidas que... Tenemos una fuerte carga por todo lo que se nos viene encima Que muchas veces pensamos que no hay solución En todos los aspectos Yo estoy hablando aquí de problemas en todos los aspectos Problemas espirituales, problemas emocionales, problemas físicos Problemas familiares, problemas con nuestros descendientes E incluso problemas personales en las cuales ni siquiera nos metimos nosotros Sino que otros nos involucraron y nos metieron Y pensamos eso, pensamos que como el problema es tan grande No tenemos o no hay manera de solucionarlo Y muchas veces hasta pensamos que esos problemas nos van a huir. A veces quisiéramos que Dios actuara inmediatamente Y se, y se llevara el problema lejos de nosotros ¿A cuánto les ha pasado? Levanta la mano Claro, a todos, a veces clamamos Y clamamos y clamamos Y lo único que anhelamos es que el problema Desaparezca y muchas veces Ni siquiera sabemos por dónde nos quiere Llevar el Señor y muchas veces Ni lo entendemos, no entendemos Por qué aparecen esos problemas En nuestras vidas y a veces Pensamos que es el fin Que ya no hay nada que hacer A veces hasta pensamos que El propósito se acabó A veces pensamos tanto trabajo Tanta lucha, tanto esfuerzo, ¿para qué, Señor? Y muchas veces hasta dudamos del poder de Dios y hasta dudamos de todo lo que Dios es capaz de hacer. ¿A cuánto les ha pasado? Levanta la mano. A todos. Pero escuche, ante estas situaciones difíciles, la solución más certera es lo que yo encuentro en el libro de los Salmos, capítulo 46. Mire lo que dice Salmos, capítulo 46. En el verso 10, yo quiero que lo leamos juntos Porque es importante Mire a dónde nos lleva todo esto A veces queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas A veces nosotros queremos luchar incluso con lo que Dios está haciendo Y a veces hasta metemos el guayo ¿Qué metemos? Dígalo fuerte ¿Qué metemos? Hasta el guayo, hasta la pata Y lo metemos hasta el fondo Y comenzamos a trabajar en nuestras fuerzas al final, cansancio y hasta enfermedad. La preocupación nos lleva hasta enfermarnos. La preocupación nos lleva hasta somatizar en nuestro cuerpo la preocupación. Hasta somatizar en nuestro cuerpo el problema. Y vienen las migrañas, los dolores de cabeza, los dolores en el colon, los dolores en el estómago. Vienen problemas en los huesos. Viene una cantidad de enfermedades con las cuales somatizamos el problema ¿Y todo por qué? Porque no aplicamos la palabra Mire lo que dice Salmos capítulo 46 verso 10 Dice Estad quietos como dice quietos. Dígalo fuerte como dice Estad quietos. Estad quietos Pero hay una palabra adicional Que yo quiero que tú le pongas la lupa Y esa palabra es y conoced ¿Y qué? Conocer. Que yo soy Dios Imagínense hasta dónde Lleva el concepto El salmista De qué ocurre Cuando yo estoy quieto Y cuando yo no actúo En mis fuerzas Ni en mi sabiduría Ni en mi inteligencia Ni en mi experiencia Cuando estamos quietos Conocemos realmente el poder de Dios Porque permitimos que Él actúe Y no nosotros actuando Porque cuando nosotros actuamos Y queremos solucionar el problema En nuestras propias fuerzas Sencillamente al final vemos que no hay resultados Y terminamos cansados Terminamos agotados Terminamos e incluso destruidos Por eso el salmista lo declaró De una manera clara Dice la palabra Estad quietos Y conoced ¿Y qué? Y conoced que yo soy Dios ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ahora la palabra quietos Viene de una palabra hebrea Que significa Dejar ir o liberar ¿Qué significa? Dejar ir, dejar ir o liberar Eso quiere decir Que su quieto Va a traer libertad Usted va a poder tener la capacidad De dejar ir el problema Usted va a tener la capacidad De arrancar el problema de sus hombros Para colocarlos en los hombros del Señor Y ahí es donde viene la dependencia Y ahí es donde debemos aprender A depender de Dios Y ahí es donde se aplica Lo que hemos estado hablando Durante todo este tiempo si tú aceptas a Cristo en tu corazón Tienes que aceptar No solamente a Él Como tu Señor Sino todos los principios Y fundamentos Que Él declaró en su palabra Por eso necesitamos llegar A un punto en que estemos dispuestos A someternos a Dios Y reconocer que Él Tiene todo el control ¿Reconocer que qué? Por eso necesitamos Entregar nuestra voluntad A la voluntad de Dios Y confiar en Él En sus promesas Y la misma palabra dice Que si hacemos esto Él hará como dice la palabra? Él hará. Él hará Entonces hay que tomar decisiones Si tú aceptas a Cristo en tu corazón Si tú lo aceptas a Él Como tu único Señor Vas a tener que comenzar A Colocar en medio de tu vida los principios y fundamentos y que esa sea la roca firme donde sostengas tu vida ¿Cuál es el problema de la iglesia cristiana de hoy? Aceptamos a Cristo en nuestro corazón pero lo aceptamos como una religión más Lo aceptamos de manera religiosa y no de manera verdadera cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón De manera verdadera Vas a permitir que Él sea el centro de tu vida Vas a permitir entregarle completamente todo Lo que en tu vida está torcido Vas a permitir que Él comience a obrar Y a enderezar toda tu vida torcida ¿Y por qué crees tú que tu vida torcida no se endereza? Pues precisamente porque solamente le entregamos una parte Hay un cuarto Cerrado con llave en el cual le decimos Señor allí tú no puedes entrar Porque eso es mío, me pertenece Eso no es para que tú entres y lo limpies Hoy yo te quiero decir algo a ti Qué bueno sería que entregaras todo Entrégale tu vida, entrégale tu hogar, entrégale tus hijos Entrégale tu economía Yo no entiendo por qué tú quieres seguir reteniendo lo que ni siquiera tú puedes manejar Y la iglesia se equivoca Muchos retienen sus emociones Y prefieren manejar sus emociones Como siempre las han manejado Y al final qué les ha ocurrido Terminan destruidos y destrozados Hay personas que retienen su parte física Se guardan sus enfermedades E incluso las admiten E incluso las consienten Cuando está claro en la palabra que Cristo llevó en la cruz del Calvario Nuestras enfermedades Que si hay alguna en ti Tienes que entregarla en la cruz del Calvario Mire, a mí me ocurrió algo el domingo En las horas de la noche Eran como las 7 de la noche Más o menos cuando comencé a experimentar Un dolor muy agudo Hacia este lado de mi cuerpo Hacia este lado De tal manera de que no me podía estar erguido Y tenía que agacharme Tenía que inclinarme, inclinar mi tronco para poder soportar el dolor Y empecé a tratar de quitar el dolor con mi conocimiento Entonces me tomé un par de dolex Esperé 15 minutos, nadie eh, me quitó Ah, aquí tengo una buscapina Entonces, me tomé una buscapina Esperé otros 10 minutos, no se me quitó Ah, ya sé Voy a bajar con el dolor. Estaba doblado con el dolor y me fui al baño. Ahí tenemos una latica donde hay sal de frutas. Cogí dos sal de frutas, la eché en agua. Gluc, gluc, gluc los sal de frutas. Es que de pronto lo que tengo es algo enredado. Lo que tengo es algo que... Entonces que se destuerza. Esperé otros 10 minutos. El dolor se agudizaba más y más. Eran casi las 10 de la noche. Ya llevaba tres horas con el dolor. ¿Y qué hice? Sencillamente levanté mis manos Y le dije Señor está escrito en tu palabra Que tú llevaste mi dolor en la cruz Entonces que esa palabra se cumpla en mi vida No me podía recostar Ni siquiera podía acostarme en la cama para, Porque me dolía más Entonces me senté en la cama Recostado sobre las almohadas Y ahí empecé a orar Y me quedé dormido me levanté a las dos y cuarto de la mañana Sin un solo dolor, dolor en mi cuerpo Comencé a hacer lo que tenía que hacer Comencé a trabajar en lo que tenía que trabajar Comencé a hacer las tareas que tenía que ejecutar El día lunes para venir aquí a las 5 de la mañana ¿Y qué tuve que hacer? Solamente levantar la mano y darle gracias al Señor ¿Por qué? Porque lo empecé a hacer en mi fuerza ¿Lo empecé a hacer en qué? En mis fuerzas, bajo mis conocimientos Bajo tal vez lo que un día me enseñó mi mamá A tomar pastas, a tomar medicamentos para aliviar el dolor Cuando yo sabía que ese dolor no venía de nada físico Cuando yo sabía que ese dolor venía de una presión emocional Entonces eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a distinguir como cristianos Y eso que comenzamos a distinguir y aprender es lo que tenemos que comenzar a aplicar En medio de nuestra vida En medio de nuestra casa En medio de nuestro hogar Y en medio de nuestra descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Pero viene la segunda parte de la palabra Que es muy importante Que está en el libro de los Salmos Capítulo 46, verso 10 no solamente dice estad quieto, Sino que también dice Y conoced que yo soy Dios Entonces fue lo que me pasó Sí, estuve quieto porque ni me podía mover Pero cuando apliqué la palabra Lo que apliqué No fue el conocimiento Fue lo espiritual de lo que está escrito en la palabra Fue lo que Claro de lo que está escrito en la palabra Ciertamente llevó en nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores el conocimiento me dice que eso está en el libro de Isaías capítulo 53 Pero lo espiritual se ejecuta cuando yo sé, cuando yo creo, cuando yo aplico Cuando yo qué, claro cuando yo creo y cuando yo aplico Y qué aplico lo que está escrito en el libro de Isaías capítulo 53 Entonces del dicho al hecho hay mucho trecho ¿Y cuál es la diferencia entre lo que está escrito y la aplicación? Cuando yo reconozco, cuando yo qué. Claro, cuando hay un reconocimiento de quién es Dios. Porque si tú no haces un reconocimiento de quién es Dios, no va a pasar nada en tu vida. Es pura práctica religiosa. Son rituales. Es como aquellos que creen que, es, que el bautismo trae poder: el bautismo no trae poder. El bautismo simplemente es un ritual más de los hombres. Pero el fundamento del bautismo Si sí trae poder, ¿el qué? Claro, porque Jesús lo dijo, el que no naciere de agua, el que no naciere de qué? Es decir, el que no fuese limpio y el que no naciere del espíritu no podrá no podrá ver el reino de Dios. No podrá caminar en el reino de Dios Entonces esa es la acción Entonces lo primero es que tenemos que saber Que Dios es Dios Que Él es un ser supremo Que creó los cielos y la tierra Que nuestro Dios es el Dios de Abraham De Isaac y de Jacob Y todas las maravillas que hizo a ellos Y a sus descendientes Lo hará nuevamente en medio de nosotros Cuantos dicen amén Ese es el reconocimiento ¿Cómo lo reconocían los antiguos? Ahí está en el libro de Segunda de Crónicas Están en muchas oraciones Que hicieron muchos hombres en la Biblia Siempre levantaban su mano Y hablaban del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios de nuestros padres Ahora yo pregunto ¿La iglesia cristiana hoy reconoce quién es su Dios? No reconoce quién es su Dios Ni siquiera le conoce Ni siquiera tiene... Una relación íntima Ni siquiera sabe quién es Él Pero hablan de Dios Es más, se meten en cursos bíblicos En escuelas de teologías En cursos de liderazgo Creyendo que de esa manera Van a conocer a Dios Y yo le quiero decir algo Y esto le tiene que quedar a usted muy claro Conocer que yo soy Dios No se logra conociendo acerca de Él Sino conocerlo personalmente En este tiempo lo llamamos Tener intimidad con Él Sabiendo que Él es un Dios omnisciente Es decir, lo sabe todo Sabiendo que Él es un Dios omnipresente O sea que Él está en todas partes Sabiendo que Él es un Dios omnipotente o todopoderoso Sabiendo que Él es un Dios santo Un Dios que... Y que no se puede revolver con su inmundicia Mire, ¿sabe cuál es el más grande Problema de la iglesia cristiana? Que están en medio de la inmundicia y todavía Invocan el nombre del Señor, como si El Señor puede estar metido en las inmundicias De ustedes, yo conozco hombres Que van a moteles y antes de entrar al motel Le oran al Señor, y le dicen Señor Que nadie me descubra, yo he visto personas Que están en el culto Alabando al Señor, oh Dios Y aquí con una vieja en pelota En el celular, es más con conversaciones soeces con personas y en pleno templo alabando a Dios. Yo conozco novios y novias que vienen a la iglesia, levantan las manos y cantan y cuando salen de aquí salen a fornicar. Y conozco hombres que incluso han venido a esta iglesia en adulterio y alaban a Dios y creen que con eso Dios les va a escuchar. Y yo le quiero decir algo porque esto le tiene que quedar claro. No involucre a un Dios santo y a un Dios fiel con las porquerías y las inmundicias suyas. Más bien lo insto para que comience a dejar sus inmundicias a un lado antes de tener una intimidad con Él. Dios no puede ser burlado. ¿Dios qué? No puede ser burlado. Dios no es un Dios del cual Tú te puedes burlar Porque te crees líder O porque te crees que al servir Al Señor entonces todo lo tuyo Va a quedar oculto Antes por el contrario Entre más tú sirvas al Señor Dios más te va a devengar Santidad y más te va A devengar intimidad con Él Y más te va a devengar ¿Qué? Entre más le sirvas Entre más anheles Su perfecta presencia Dios va a ser más exigente contigo Por eso yo lo digo de una manera muy clara Entre más cerca de Dios, más lejos del pecado Pero entre más lejos de Dios, más cerca del pecado Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a quietar nuestra mente y nuestro corazón ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de ruidos Mire y verá qué está haciendo el mundo con la gente Mire y verá qué está haciendo la tecnología y las comunicaciones con la gente las personas se la pasan más tiempo en esos celulares y en esos smartphones que en la perfecta presencia de Dios. Esos aparatos de hoy, no quiero decir que sean malos ni que no se usen, pero nosotros tenemos que aprender como cristianos a usar los elementos tecnológicos en el momento que tenemos que usarlo. Pero vuelvo y repito, cuando usted entra en la perfecta intimidad con Dios, suelte esos aparatos, porque esos aparatos no lo van a llevar a la presencia de Dios. Por eso el mundo está distrayendo a todo el mundo. Nosotros estamos siendo bombardeados por toda la información, incluso que nos llegan a través de la tecnología en el día de hoy. Y el problema es que eso va directo a nuestra alma, directo a nuestro espíritu, directo a nuestra mente y directo a nuestro corazón. Y termina abriendo un hueco así de grande. Por eso hoy vemos que lo que menos le interesa a la gente es tener intimidad con Dios. Porque antes de tener intimidad con Dios, tiene que mirar primero sus redes sociales. Y para mirar las redes sociales necesita un buen tiempo y gastan el tiempo viendo sus redes sociales que teniendo intimidad con Dios. Recuerde que la intimidad con Dios lo que hace en usted es que usted crezca espiritualmente, que usted pueda tener tiempos con Dios, que usted pueda hacer prácticas sencillas como... Leer la palabra, como orar, como conversar con Dios Esto nos ayudará a quietar nuestra alma y a escuchar la voz de Dios Pero en estos tiempos no estamos escuchando la voz de Dios Ahora, ¿por qué no lo estamos haciendo? Porque no hay una relación con Él Porque se perdió la relación con Él Y la poca relación que tenemos con Dios es una relación religiosa Cargada de religiosidad barata, cargada de ritos Cargada de tareas Mire y verá Mire y verá que a muchos los ponen a llenar formatos Ese es el devocional Haga el devocional y llene el formato Que lo vamos a calificar por el formato que lleve Que llene Más no por el tipo de relación que tuvo con Dios Y entonces qué hace la gente Pues sencillamente usa el método del hombre Llena el formato Y con eso creen que ya tuvieron relación o intimidad con Dios Entonces tenemos que parar ¿Y eso quién lo hace? Nosotros los que anhelamos tener eh, Esa relación íntima con Dios Anhelamos ese crecimiento espiritual anhelamos ese crecimiento qué? Espiritual. espiritual Lo segundo es que el mundo O el mensaje del mundo Opaca la voz de Dios Cada día Escuchamos menos su voz Por eso el más grande El más grave de todos los problemas De la iglesia cristiana de hoy es que las palabras que están escritas en la Biblia declaradas por Dios Cada uno tiene su propia interpretación Y la interpretación es como a mí se me acomode la palabra Y esto está haciendo que no estamos escuchando claramente su voz Y su voz se está opacando en medio de nuestra mente y en medio de nuestros corazones Lo tercero es que nuestra mente está cerrada a la voz de Dios porque precisamente no nos apartamos para escucharla Lo otro que nos está ocurriendo es que estamos muy ocupados Llegamos a la casa tarde por el trabajo y el peso del trabajo que tenemos Cuando llegamos cansados ya ni atendemos a nuestros, a nuestros hijos Ni a nuestra familia, ni a nuestro cónyuge Y cuando intentamos tener un tiempo con Dios pues ya se hizo tarde y tenemos que volver a retomar nuestra actividad diaria. Estamos muy ocupados, ni siquiera le estamos dando el tiempo que a Dios le corresponde. Mire, si usted planea bien su tiempo y el día tiene 24 horas, aparte el 10% de las 24 horas para Dios. Si usted me dice a mí que no puede, entonces ¿por qué le dedica a su celular más de 5 horas diarias? Por lo menos mi celular tiene un registro del número de horas que, tengo, que uso el celular diario Cuando solamente yo le estoy diciendo a usted, no por pedido de Dios Sino por lógica que si el día tiene 24 horas Por lo menos el 10% de las 24 horas se lo debo dedicar a Dios Lo otro es que muchas veces tenemos nuestra baja autoestima y eso no nos permite tener una relación con Dios Y esa baja autoestima es porque nunca Conocemos el carácter de Dios Muchas personas que lidian con su baja autoestima No se dan cuenta de cuán valiosos son Ante los ojos de Dios Y muchas veces nosotros ni siquiera sabemos La magnitud del amor de Dios En medio de nuestras vidas Algunos están Enojados con Dios, algunos están ¿Qué? Disgustados Con Dios, en estos días Vino una persona y me dijo, pastores que estoy Emberracado con Dios, y yo me lo quedo Mirando y le dije, ¿y acaso eso es problema de Dios O problema tuyo? Tú tomas la decisión De todas maneras, Dios Sigue siendo Dios, Dios sigue siendo ¿Quién? Dios sigue siendo Dios, tú sigues siendo tú Quita tu enojo y vuélvete Al Señor con todo el corazón, ¿cuántos Dicen amén? Otros porque han descuidado la lectura y el estudio de la palabra de Dios Mire, le voy a decir esto para que lo guarde en su mente y en su corazón Cuando usted ignora la palabra de Dios Simplemente incrementa una mentalidad mundana Y eso se ve, uno nota, ve las personas mundanas Porque nunca tienen contacto con la palabra de Dios Porque uno no ve la palabra de Dios en sus vidas porque uno no ve ni los principios ni los fundamentos de Dios en sus vidas Aquí viene una persona que maneja taxi Vino también a consejería No lo he vuelto a ver A lo mejor el consejo no le gustó ¿A lo mejor qué? Yo creo que el consejo no le gustó porque no lo he vuelto a ver Me hizo esta pregunta, yo quiero que usted le pare bolas y Dice, pastor ¿Cómo comienzo mi relación con Dios? Entonces le dije cuando dejes de ser soquete Y estás en una fila de carros Y te crees el macho Y te pasas al primer lugar Creyendo que todos los de atrás son unos pendejos Ahí comienza tu relación con Dios Porque si eres capaz de, re, de respetar Los fundamentos de los hombres Y de las normas de los hombres Podrás respetar los reglamentos Y los fundamentos de Dios Le di su respuesta A lo mejor no le gustó y a lo mejor a usted no le gusta Cuando usted deje de pisar las cebras Que le corresponden a los peatones Y le estoy poniendo reglas sencillas Cuando usted respeta los espacios de los otros Cuando usted llega a su casa y respeta a su cónyuge Cuando usted llega a su casa y bendice a sus hijos Cuando usted provee más De lo que usted cree que su cónyuge y sus hijos merecen Cuando usted se convierte en sacerdote de su hogar Ahí entonces podrá tener o comenzar a tener una verdadera relación con Dios Ay yo hago lo contrario, oro, levanto mis manos, canto bonito Pero cuando veo a la bruja de mi mujer la levanto a maldición Eso es lo que hacen muchos y no les gusta que uno les diga las verdades Van a las iglesias, levantan las manos, cantan, llegan a la casa y lo primero que hacen es maldecir a sus hijos. Lo primero que hacen es negarle un pedazo de pan a quien lo merece, pero se ve con los amigos y se gasta toda la plata que le pertenece a su familia. Cuando usted cree que su dinero es suyo, porque usted es el, es el que lo trabaja y no entiende que lo que Dios le da... Es para que usted lo comparta lo, con lo que un día Dios le entregó Como el más grande tesoro que es su familia Cuando usted entiende eso Entonces podrá comenzar a tener una buena relación con Dios Pero déjeme decirle algo Cuando usted comienza a introducir injusticias En medio de su vida, casa, hogar y familia Dios no va a poder estar con usted en ninguna parte porque él lo primero que le va a devengar a usted es la justicia Y usted se convierte en una persona injusta ¿Cómo va a poder tener una buena relación con Dios? Si ni siquiera puede tener una buena relación con sus próximos Ay pastor con el de la esquina, con el vecino Ay con ese grupo de oración que tengo a un kilómetro No, su próximo son los que viven con usted Son los más cercanos a usted son los que están detrás de las puertas De los otros cuartos aledaños al suyo Esos son sus próximos A esos son los que usted tiene que comenzar a bendecir desde ahora A esos son los que usted tiene que comenzar a prestarle atención Cuando comience con ellos Entonces podrá tener una excelente relación con Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén ¿Por qué no puede tener una relación con Dios por su rebeldía? ¿Por qué no pueden tener una relación con Dios por su pecado? Entiéndalo, Mire, la gente se aleja de Dios cuando está al borde del pecado o cuando está cometiendo un pecado, es así de fácil y eso usted y yo lo, poder, lo tenemos que entender, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor La Biblia registra varios casos de profundo caos y destrucción inminente Donde el pueblo de Dios estuvo al borde de la destrucción Y todos pensaban que no había solución Ni siquiera una solución humana Muchas veces la solución de nuestros problemas y nuestros conflictos No tienen solución humana Por eso tenemos que asirnos del que tenemos que asirnos ¿Por qué? Porque nuestro brazo no alcanza ¿Nuestro brazo qué? ¿Qué? No alcanza para solucionar el problema. Nuestro conocimiento y nuestra sabiduría no alcanza para solucionar el problema. Nuestro dinero no alcanza para solucionar el problema. Entonces necesitamos que el invisible, necesitamos que el qué? Que el invisible, el omnipotente, el omnipresente, el todopoderoso, meta su mano para librarnos, para salvarnos y para rescatarnos. De la inminente destrucción Y yo veo varios casos Puedo mencionar varios casos El primero de ellos Que puedo mencionar fue cuando el pueblo de Israel Salió de la esclavitud A mí este, este trozo bíblico O sea este mensaje bíblico Para mí es increíble Es uno de los trozos bíblicos De los pedazos bíblicos Que más impactan mi corazón Mire a través de Moisés sale el pueblo de Israel de la esclavitud Tal vez era el sueño, tal vez era el qué? Era el sueño de todo el pueblo de Israel Porque llevaban 400 años en medio de un pueblo Que lo esclavizaba, que lo torturaba Que lo sometió a cargas pesadas y a impuestos pesados y así duraron muchos años y ellos anhelaban casi, casi que podría decir unas 10 generaciones Porque es que 400 años son más o menos unas 10 generaciones como lo describe la palabra 10 generaciones de pueblo soportando la esclavitud de alguien que lo oprimía Yo no sé si su hombro es capaz de soportar tanta opresión y tanta esclavitud hay problemas en nuestras vidas que muchas veces anhelamos que todo acabe ya Porque la carga es tan pesada que muchas veces no la podemos soportar Entonces imagínese usted un pueblo que llevaba 400 años bajo la esclavitud De un pueblo llamado Egipto Pero Dios había dado una promesa, Dios qué? Claro había dado una promesa de libertad, de liberación de ese pueblo A través de Moisés, a través de quién? de Moisés el cual salió huyendo Hacia Madián Cuando mató a un egipcio y Faraón Lo persiguió O lo quiso perseguir para matarlo Pero Dios se le aparece en la zarza Y lo devuelve nuevamente A Egipto con el propósito De sacar a su pueblo De esa esclavitud Y lo logra, y lo qué, Claro lo logra, no con su fuerza Sino con todo lo que Dios planeó para que Moisés lo pudiera lograr porque fue el plan de Dios Cuando el ángel de Jehová se le apareció en medio de esa zarza ardiente Se le apareció no para hacerle cosquillas Escuche porque esto usted lo tiene que entender Porque esto no es el jueguito de la religiosidad de hoy Es que todo el mundo cree que a Moisés se le apareció en la zarza Y todo el mundo inclina la cabeza Guau wow, qué lindo ¡Wow, qué hermoso que se le apareció la zarza! Y quita, a Moisés, el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo, y todo el mundo con su religiosidad, porque eso es lo que somos, religiosos de miedo. No, el ángel de Jehová se le apareció en la zarza porque le iba a dar instrucciones, porque qué? Dígalo fuerte, porque qué? Claro, le iba a dar instrucciones a Moisés, no fue por un acto religioso. No fue por un acto bonito No fue por un acto lleno de luz En el fondo y una luz de arriba Y una voz que le decía Moisés, Moisés Porque esa es la parte religiosa A la cual nosotros estamos acostumbrados Y siempre queremos oír Y lo peor de todo es que ante estos mensajes Ponemos la cara de cuchiflí No, Moisés se le tuvo que acercar Moisés quería oír Al que tenía que oír enfrente Y fue cuando el que se le apareció, le dijo quieto Moisés quita el calzado de tus pies Porque no podrás avanzar un paso más Porque estás inmundo Porque el que está frente de a ti es santo Y entonces tú tienes que apartarte Para que yo te pueda santificar Esa es la realidad de esa palabra Porque esa es la religiosidad del cristiano de hoy No, es para medir su capacidad de santidad Para medir su capacidad de poderse apartar de las cosas del mundo, para aceptar las cosas que Dios le estaba ofreciendo, les estaba diciendo en esos momentos. Ese es el verdadero concepto del azar ardiendo. El concepto del azar ardiendo no es su concepto religioso, sino el concepto del mensaje que el ángel de Jehová le iba a transmitir a Moisés para que hiciera exactamente lo que. Él quería
1: que hiciera
0: Es que la zarza ardiendo no duró un minuto La zarza ardiendo duró hasta que el mensaje Fue transmitido completamente a Moisés Mírelo y verá en la palabra La zarza no se apaga cuando Moisés da la vuelta y Dios comienza a darle instrucciones Ahí es cuando se enciende más la zarza Entiéndalo cristiano Es el tiempo de entender la palabra Es el tiempo de mirar con lupa Lo que Dios le quiere transmitir a su pueblo En este tiempo La zarza no se apagó La zarza siguió encendida Hasta que el ángel de Jehová Le dio la orden completa Le dio el mensaje completo Que venía de Dios Para que Moisés comenzara a hacer Lo que Dios le estaba mandando a hacer Entonces es más que su religión Es la presencia de Dios en medio de un hombre que tenía que cumplir un propósito Y lo cumplió Fíjense que toda la instrucción que Dios le dio Moisés lo cumplió al pie de la letra A pesar de que día tras día el corazón de Faraón se endurecía más y más y más Pero llegó el momento de salir y salieron Amén porque salieron Y empezaron a caminar por el desierto Comenzaron a caminar rumbo al Mar Rojo Rumbo a ese mismo camino por donde él había venido Es que Moisés no se inventó nada Ya él había recorrido todos esos caminos El problema fue que se enfrentó a un mar enfrente Y se enfrentó a unas montañas al lado y lado Y se enfrentó a un ejército atrás El problema es que ya todo estaba consumado El problema es que iban a quedar en medio de la hecatombe y la destrucción Prácticamente que la esclavitud de Egipto los persiguió hasta el borde del Mar Rojo Y eso es lo que nos sucede a nosotros Salimos de la esclavitud a la libertad Y la esclavitud nos sigue persiguiendo En nuestro camino diario Pero aquí lo que vemos Fue el poder de Dios en medio de un pueblo Y es cuando viene la palabra en el libro de Éxodo Capítulo 14 desde el verso 13 hasta el verso 14 Déjeme decirle algo no fue el ángel de Jehová el que habló Fue el mismo Moisés el que habló y dijo No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros Porque los egipcios que hoy habéis visto Nunca más para siempre los veréis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos y vosotros estaréis que se acabó el lío, lo que Dios le dijo a Moisés en la zarza ardiendo a través del ángel de Jehová lo estaba cumpliendo. Porque yo le quiero decir algo, cuando Dios se levanta para declarar una palabra, Él es fiel y justo para cumplir con lo que ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor. Y yo le quiero decir algo más Todo lo que nos ha dicho a nosotros desde el comienzo Todo lo va a cumplir el Señor al pie de la letra ¿Sabe por qué? Porque Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él cumple lo que dice porque Dios es un Dios de promesas Y todas las promesas que Él ha declarado para nosotros para estas familias Para esta iglesia Todas absolutamente las va a cumplir Al pie de la letra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Y déjeme decirle algo Que cada promesa y cada palabra La va a cumplir en medio de su vida En medio de su casa En medio de su hogar Y en medio de su descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Fuerte ese aplauso al Señor Otro caso que quiero traer a colación para terminar Es el caso precisamente de Josafat Mire le voy a decir algo Lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Judá Y con Jerusalén con respecto a Josafat Josafat se lo ganó Josafat había hecho lo malo ante los ojos de Dios El profeta Jehú lo había amonestado Le había dicho Josafat Deja de estar aliándote con impíos Deja de, de estar aliándote con gente mala Tú te aliaste con el rey Acab. Y recuerda que el rey Acab era un inmundo Marido de una mujer La cual era profetisa Y tenía a su cargo más de 850 Sacerdotes de Baal y de Astarot Así que deja de juntarte Con gente inmunda Y gente que no tiene nada que ver Con Jehová El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Y esto hoy se lo está diciendo a usted Varón, mujer Joven, adulto, viejo, vieja Dejen de estar juntándose con impíos Dejen de estar ustedes contaminándose Con gente impía que al final Usted termina contaminado Y hablando igual que ellos Y metiéndose en las triquiñuelas En las maldades y en las iniquidades de ellos Eso fue lo que le pasó a Josafat Y dice la palabra que se levantaron los Moabitas, los amonitas, los madianitas y los amalecitas Todos los terminados en itas Todos los terminados en qué? O sea los moabitas, los amonitas y los del oriente Los del monte Seir, los del monte que? O monte del diablo o monte de Satanás Y eso incluye a todos los que les comenté Madianitas y Amalecitas, todos los terminados en itas. Dice la palabra que Josafat tuvo miedo. Josafat, ¿qué? Claro, tuvo miedo. La palabra miedo no es sencilla de digerir. El temor produce llanto, dolor, enfermedad. Que aunque confiamos en el Señor y en su palabra y en sus promesas, viene ese sentimiento de miedo y de temor, de duda, de muchas preguntas que hacemos. De muchas palabras que pronunciamos Viene la angustia y con la angustia la tristeza Esos son los itas Esos son los que Dígalo fuerte, esos son los que Los itas que hoy el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Va a destruir delante de nuestros propios ojos ¿Cuántos dicen Amén y con ellos todos los enemigos Que se han levantado contra nuestra vida Casa, hogar, familia y descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén? Pero mire lo que dice la palabra La palabra dice que Josafat se humilló Humilló su rostro Dice la palabra que Josafat consultó a Dios Dice la palabra que Josafat consultó Pregonó ayuno Dice la palabra que pidieron Socorro a Dios Dice la palabra que él levantó Una oración delante de todo el pueblo Dice la palabra que declaró Su, lo que estaba Ocurriendo o su problema Delante de Dios Hasta ahí todo está bien Hasta ahí tal vez es lo que usted y yo hemos hecho Eso es lo que hemos hecho Proclamamos ayuno Entonces el pastor lo mira a los ojos y le dice Haga un ayunito no se preocupe, ore Eso es lo que hacemos Ese es el ritual, el ritual es decirle Señor por favor mira lo que nos está pasando Eso es lo que hicieron Y no es que esté mal No es que critique el método de Josafat A lo mejor era lo que hacían Todos los reyes cuando estaban En peligros y a lo mejor es lo que Ha hecho usted y tú Y, tú, y todos nosotros los cristianos Levantamos oración delante de Dios Ayunamos Consultamos al Señor Le preguntamos Nos angustiamos Nos llenamos de temor Volvemos nuevamente a lo mismo Y a lo mismo y a lo mismo Y se convierte en un rito En un ritual delante de los oídos de Dios Y hasta muchas veces a Dios le fastidia Que todo el mundo esté martillando en lo mismo ¿Sabe qué fue lo que diferenció Todo el ritual A todo lo que ocurrió después? Que ahí en medio de ellos Había un profeta y sacerdote Esa es la diferencia Esa es la diferencia entre un religioso Y uno que verdaderamente Oye la voz de Dios Para pronunciarla Para declararla Para que se haga vida Para que se haga verdad En medio del problema Y mire qué dice la palabra Dice la palabra que Con ellos estaba un hombre llamado Jaasiel ¿Cómo se llamaba el hombre? Haziel, dice la palabra que era Levita de los hijos de Asaf ¿Era qué? Levita, pertenecía a la tribu de leví Pertenecía a los hombres que servían a Dios Pertenecían a, al rango de los sacerdotes y profetas de Dios Y ahí es donde viene la diferencia Ahí es donde está la acción de la palabra Ahí es donde la palabra se suelta por nuestros labios Y nos convertimos en profetas y sacerdotes Por eso ya lo hemos dicho muchas veces Dios no quiere más líderes A los líderes Dios los tiene hasta la coronilla ¿Sabe por qué? Porque los líderes hacen lo que se les da la gana Los líderes hacen lo que los otros líderes le dicen que tienen que hacer Dios quiere sacerdotes porque el sacerdote hace lo que Dios le dice que tiene que hacer Esa es la diferencia Ya basta de tanto liderazgo tibio y barato Ahora Dios le está instando a su iglesia Que se conviertan en sacerdotes y profetas Que se puedan levantar delante de Dios Y proclamar la palabra viva Y que esa palabra viva se vuelva verdad En medio de vidas, hogares y descendencias ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y eso fue lo que ocurrió ahí Se levantó Jaciel, Levita Profeta sacerdote y dice la palabra que recibió el Espíritu de Dios y a través del Espíritu de Dios Dios habló y dice la palabra que él se levantó y dijo Jehová os dice así oigan todos como dice oigan todos no temáis ni os amedrentéis porque no es vuestra la guerra sino de Dios no habrá para que peleéis vosotros en este caso Paraos, estad firmes Y ved la salvación de Jehová con vosotros No temáis ni desmayéis Salid contra ellos Porque Jehová estará con vosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y colóquese en pie Escuche bien, dice la palabra que Josafat se inclinó rostro a tierra. Ya lo había hecho antes, pero ahora había una palabra que sostenía. Había una palabra que había sido declarada directamente por el Espíritu de Dios. Había una promesa que Dios iba a cumplir. Y aquí vemos a un hombre que de verdad se humilló delante de Dios. Dice la palabra que Josafat se inclinó rostro a tierra y no solamente él, sino todos los del pueblo se postraron delante de Jehová y dice la palabra que adoraron a Jehová y dice la palabra que cuando comenzaron a entonar cánticos Jehová puso emboscadas de ellos mismos y se mataron los unos a los otros y dice la palabra que al final todos fueron enriquecidos con el motín de los enemigos qué tremendo esto, yo cuando veo esto veo el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer en medio de nuestras vidas esto que acabamos de estudiar en el libro de segunda de crónicas capítulo 20 No es más que el reflejo de nuestras vidas En medio de problemas, en medio de tempestades, en medio de tormentas Y que Dios quiere meter la mano en tu vida Pero tú tienes que permitirlo Porque si no lo permites Todo va a seguir igual No va a pasar nada Si tú sigues llevando la vida como la llevas si tú sigues en tus propios conceptos y filosofías, déjame decirte algo, vamos a ser derrotados por los enemigos espirituales que se levantan en todo tiempo en nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia. Por eso tenemos que tomar decisiones, por eso tú vienes aquí, no porque quieras recibir una palabra y salir por esa puerta, Sino que tienes que recibir una palabra para que comiences a hacerla por obra. Y a eso te invito. Yo no te invito a que vengas aquí a pasar un momento de tu vida y después que tu vida siga igual. Sino que cada vez que vengas a este lugar tú quieras que Dios transforme algo en medio de ti para que puedas ver el resultado de lo que Dios quiere seguir haciendo En medio de tu vida En medio de tu hogar Para que lo veas reflejado en tus descendientes Eso es todo lo que quiere hacer Dios Entonces no vengas a buscar una diversión No la vas a encontrar Más bien ven y busca al Señor Que Él tiene las respuestas para ti En todo lo que está ocurriendo En medio de ti ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, hoy no temo, hoy no me amedrento delante de mis enemigos, porque no es mía la guerra, sino de Dios. Señor, no habrá para qué pelear. Hoy me paro firme. Estoy quieto y voy a ver con mis propios ojos la salvación de Dios en medio de mi vida, en medio de mi hogar
1: y en medio de mi descendencia.
0: Levanta tus manos al cielo
1: y adórale con todo tu corazón.
0: va a adorar al Señor con todo su corazón dígale Señor hoy deposito toda mi confianza en Ti hoy creo en que vas a hacer cosas grandes en medio de nuestra vida en medio de nuestro hogar y en medio de nuestra descendencia Señor yo creo que todas las circunstancias seguirán siendo circunstancias mas tu palabra y tu verdad va a permanecer para siempre en medio de nuestra vida en medio de nuestra casa en medio de nuestro hogar y en medio de nuestra descendencia Padre hoy creo en todas las maravillas en todas las promesas que tú harás en medio de mi vida en medio de mi hogar y en medio de mi familia y se cumplirá el propósito Levanta tus manos al cielo Tal vez hay muchas tormentas Que están azotando tu vida
1: No sé cuáles son Pero vas a colocarlas delante del Señor
0: Tómate este tiempo favor que sea un tiempo de intimidad con Dios
1: que sea un tiempo de intimidad con Dios habla con él
0: mire sabe una cosa el mundo está allá afuera Que nada interfiera Ya basta de tanta interferencia Ya basta de tanto activismo Ya basta Colócate delante del Señor Y dile Señor Yo coloco mi caso
1: Delante de Ti Hoy me mío Hoy consulto a ti, pero hoy también miro tu palabra
0: y miro tus promesas, porque quiero que tus palabras y tus promesas se cumplan en mi vida. Señor, hoy hago, hago memoria. Dígale, Señor Hoy hago memoria A lo que ocurrió En medio de la tempestad Hoy hago memoria De lo que está escrito en tu palabra Tú le dijiste a tus discípulos Pasemos al otro lado ¿Cuántos quieren pasar al otro lado? Levante su mano derecha Solo hable
1: con Dios Que este tiempo sea un tiempo Con el Señor
0: Tal vez ese pasar Al otro lado Es ese tiempo en el cual La tempestad te azota La tormenta te azota Tal vez los problemas Estremecen tu vida Ya no puedes echar para atrás Ya no puedes devolverte Estás ahí en medio de la tempestad En medio del mar Embravecido Prácticamente que las olas Están cubriendo la barca ya no te puedes devolver Ya no hay una tierra cercana
1: En la cual puedas reposar Pero déjame decirte algo
0: El Señor está ahí En la popa de la barca Durmiendo Sobre un cabezal Señor, aquí estamos delante de ti.
1: Señor, perecemos. No sabemos qué hacer. Perecemos.
0: Solamente tú tienes el control de todo, Señor. Solamente tú puedes reprender el viento. Solamente tú le puedes hablar al mar Solamente tú puedes callar y enmudecer La bravura del mar Solamente a través de tu palabra Puede cesar el viento Solamente a través de tus promesas Puede hacerse grande bonanza tu mano derecha y dile Señor, hoy coloco mis ojos en quien tengo que colocar mis ojos porque tu palabra dice puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Padre, este es el tiempo de mi salvación, este es el tiempo de mi bendición Ese es el tiempo De tus promesas cumplidas En medio de mi vida En medio de mi hogar Y en medio de mi familia Señor Hoy te doy gracias Porque viene el tiempo Del cumplimiento De tu palabra Viene el tiempo en el cual Todo lo que me has dicho Se cumplirá Toda tu palabra se cumplirá en mi vida. Y podré dar testimonio de que tu palabra es vida y es verdad en medio de mí. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Da un grito de victoria. Ese aplauso al señor